0: E esse hoje, a gente te conecta com a notícia.
1: de julho é marcado pela conscientização ao combate do câncer de cabeça e pescoço, um tipo de câncer raro mas que é o segundo mais comum entre os homens de acordo com o Instituto Nacional do Câncer
2: e esse tipo de câncer é caracterizado pelos tumores de lábios cavidade oral, faringe, laringe e também a tireoide estando associado a alguns fatores de risco.
1: A doença, assim como outros tipos de câncer, pode ser diagnosticada com antecedência e, dessa maneira, as chances de cura aumentam consideravelmente.
2: Para entender um pouquinho melhor sobre o câncer de cabeça e pescoço, os sinais, o tratamento e também as formas de prevenção, conversamos hoje com o cirurgião, claro, de cabeça e pescoço. Marco Homero, seja muito bem-vindo. Prazer estar com vocês.
1: Tudo bem. Bom, para começar, Marco, a gente sabe que o câncer de cabeça... E pescoço ele é um nome genérico para os tipos existentes de câncer nessa região, né? Afinal, quais são os tipos deste câncer? Qual é o mais frequente?
0: É, como você disse, é um termo genérico. Compreende o câncer da que a gente chama de via aérea digestiva superior, que começa na boca, então lábio, aí a boca compreende língua, bochecha, gengiva, céu da boca, aí seguindo, né? Nós temos a orofaringe que é onde ficam as amígdalas, base de língua. Depois vem a laringe, que é onde ficam as cordas vocais. A faringe, que é o trajeto que a comida vai passar até chegar no esôfago. Uh, ainda temos glândulas salivares. Tem cavidade nasal, tireoide, os cânceres que podem começar nos linfonodos, que são as famosas ínguas no pescoço. Então, você tem um câncer que pode tanto estar tá começando ali, como pode ser um câncer de boca que espalhou para uma íngua. Então, tudo isso compreende a cabeça e o pescoço. Além disso, ainda tem a pele. Porque é câncer de pele, na região da face, também o cabeça e pescoço É pescoço atua.
1: E qual é o mais comum desse tipo, geralmente, é mais incidente?
0: Falando em mulheres, tireoide. Tireóide é o mais comum e, em homens, boca.
1: E tem alguma explicação de por que, que em mulher e em homem é diferente?
0: Epidemiologia, característica de cada um. O câncer de boca, de laringe, faringe, ele está associado a etilistas e tabagistas. Então, quem bebe... E quem fuma. E isso é mais comum na população masculina. A tireoide está mais relacionada, não existe uma causa específica, nenhum fator predisponente assim, é, que a gente possa acusar, mas está mais relacionado com mulheres por causa da questão hormonal igual o câncer de mama. Né? fazendo um paralelo aí, o câncer de mama também dá em homem, mas é muito mais comum em mulheres, câncer de tireoide a mesma coisa, é muito mais comum em mulheres do que por uma questão hormonal
2: E tem uma questão de idade aí, né normalmente esse tipo de câncer é, é pego em homens pego entre aspas assim né <risos> sim, sim. ele é gerado assim em um homens com mais de 60 anos, por que que isso acontece? Por que que tem a, é, essa idade pra frente? Já é o organismo que começa a parar de funcionar? É a gente que tá vivendo muito mais do que vivia antigamente ou não? Tem algum outro fator?
0: Não, porque esses fatores promovem câncer, cigarro, bebida, ele não vai te causar um câncer da noite para o dia.
1: É um hábito de anos né, que vai...
0: Justamente. Você vai ter uma irritação, vai ter uma alteração celular, uma mutação celular, e essa mutação vai gerar um câncer. Porque o que acontece? O câncer é uma célula que está se dividindo sem controle. É uma célula anormal, mutada. Ah, eu costumo dar um exemplo no consultório que é assim, se você arranca a pele no muro, está andando na rua, raspou, arrancou a pele, vai nascer pele. Não nasce tireoide, não nasce pulmão, nasce pele. Então, o seu corpo, a célula está se dividindo, ela sabe o que tem que, que nascer ali. A nossa célula está se dividindo o tempo inteiro e ela tem mecanismos de defesa para uma célula que veio errada, né, vamos botar assim, o organismo, ou ele mata ou essa célula se autodestrói. Por isso que é tão importante o nosso sistema imune na defesa do câncer. Quando você tem um fator oncogênico, um cigarro, uma bebida, o vírus o HPV que está relacionado ao câncer de orofaringe, o sol para a pele, você vai ter uma mutação na célula e essa célula vai conseguir escapar da nossa defesa. Então, não é da noite para o dia, isso é um processo longo, que demora tempo.
2: Ou seja, é como se fosse aquilo que a gente vê lá no ensino médio da teoria da evolução das espécies. Você não, você não sai animal para um outro mais evoluído do dia para noite. São vários anos. No nosso caso, como a célula se fabrica com muito mais rapidez do que um, um ser humano, isso acaba sendo sentido em vida. Sim, é, é, um, é um bom paralelo, é um bom Sim. exemplo. <risos>
1: É, e um dos fatores, como você acabou de falar, é o papilo, papiloma vírus né, humano, que é o HPV E a gente conversou até no, no episódio sobre câncer de útero, eu acho, colo do útero Sobre como esse câncer ele era responsável por 70% desse tipo de câncer né, em mulheres No caso dos cânceres de cabeça e pescoço, e esse específico que você falou que tem a influência do HPV É o mesmo tipo de HPV? Porque a gente sabe que existem vários tipos de HPV Ou é outro, de outro grupo?
0: Não, correto. Ótima pergunta. É o mesmo vírus?
1: É o mesmo vírus. Porque
0: você tem o que a gente chama de cepas, né? São vários tipos de vírus HPV. E é o mesmo que causa do câncer de colo uterino, é o que vai causar no orofaringe. É esse que provoca a mutação. Ainda está mais associada ao cigarro do que ao vírus do em que ao vírus. Mas uma coisa interessante é que quando você tem o vírus do HPV como um agente causador do câncer, o paciente tem um melhor prognóstico, ele tem melhor resultado ao tratamento. Então ele é menos agressivo. Tem estudo mostrando assim, o paciente que fuma. E o mesmo que o paciente que fuma e tem o um HPV, ele tendo o um HPV, ele vai melhor do que o que é só tabagista. Agora, se ele nem fuma e é por HPV, puro e simples, e aí acaba acontecendo em pessoas mais jovens até, ele tem um resultado melhor
1: do que se fosse pelo, por questão é, de fumo ou bebida. Justamente.
0: Né? O cigarro faz um, um fator prognóstico Piorado, né? Ele tem menos chance de cura, com mais complicações.
1: Acho que é porque. Não sei, isso, né? Posso estar errado. Talvez tenha a questão da, da, da imunidade também dessas pessoas, né? Porque o próprio vício entre, de, de cigarro e coisa, eu acho que diminui é, a resposta imune, é, talvez, tem uma, né?
0: Tem uma questão também campo de cancerização, que a gente chama. Que é assim: você está fumando, você está em. Com a fumaça ali na sua boca, ela vai até o pulmão, estômago, porque engole também. O álcool é a mesma coisa. E você está irritando as células de ponta a ponta. Então, desde a boca, onde entrou a cigarro, o álcool, até o estômago, o pulmão. Se você teve um câncer ali na amígdala, por exemplo, não significa nada que você não vai ter no outro em outro ponto da boca, que é o que eu falei do campo de cancerização. O HPV não. O HPV está localizado nas amígdalas e ele vai causar o câncer ali onde
1: ele está. Vai tá. ser mais local, ele não vai se espalhar com tanta facilidade como se fosse por Justamente, outra razão. Justamente,
0: mas tem um fator irritativo, né? tem a questão inflamatória. Então, por uma ser uma questão mais local, é, ele acaba sendo um pouco menos agressivo.
1: Então, sendo o mesmo tipo, a mesma cepa, vamos colocar assim, que o outro. Então, é importante também que os homens se vacinem, né? Porque a gente vê muito comum as, as campanhas de de vacinação do HPV com meninas, por conta do câncer de útero. Mas também é importante então, que os homens se vacinem.
0: É, a vacinação, a gente tem uma expectativa que vai diminuir o índice de câncer de orofaringe no futuro. Porque como a vacina é nova, a gente, e começou em adolescentes, né, nessa faixa etária, a gente ainda não tem estudos de longo prazo. Para
1: pra acompanhar, para ver se realmente teve Justamente. efeito. Né? Mas
0: acredita-se que vai diminuir em todos eles, tanto... Porque para o colo uterino, ok, já está mais estabelecido. Mas para a orofaringe, a gente ainda está chegando nesses dados.
1: Fora que, a gente conversou também na, no episódio sobre o útero, é que às vezes a pessoa tem o HPV, mas não manifestou de alguma forma. Então, por isso que é importante é, a, o preservativo, a vacinação mesmo que você, que você não vai desenvolver, para você não passar para outra pessoa. né?
0: sexo sem proteção, né? você não está pensando só no câncer. Né? Você tá pensando existe uma lecide? Justamente. Você tem uma série de doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia, você tem várias outras doenças. Então, você tem que se cuidar, né? Você tem que, não só pensando num ponto específico. Uma das coisas que, que tem relação com câncer, por exemplo, é obesidade, atividade física, alimentação. Então, quando você leva uma vida saudável...
1: O câncer, geralmente, nunca é uma coisa só, né? É um conjunto de fatores ali, né?
0: Justamente. Por isso que, às vezes, hábitos. é difícil você isolar um componente só, né? Você falar assim, ah, ele teve o câncer só por causa disso. Não, ele tem várias outras coisas. Tem história familiar. Se você tem uma... Por exemplo, no um câncer de tireoide, o mais comum é o câncer não, papilífero. Se você tem a mãe ou o pai que teve um carcinoma papilífero, você tem mais chance de ter também. Então, você tem vários fatores envolvidos, né? Tem uns que estão bem estabelecidos, como cigarro, álcool, mas tem mais coisa envolvida aí.
2: Quanto aos sintomas iniciais, para quem está ouvindo a gente, o que a gente precisa prestar atenção para, pelo menos, falar opa, médico agora, para ontem? Vai depender
0: de onde está esse, esse tumor, você vai, vai mudar o sintoma. Mas, como eu falei, via aérea digestiva superior, os, os principais sinais e sintomas estão relacionados a isso. Então, você engolir, sentir um incômodo, um relato comum é engolir um espinho de peixe e está me incomodando até hoje. Sabe, tem duas semanas que eu comi um peixe... Que é a
1: espinha, né? É, é o
0: espinho de peixe. Estou <risos> é, com uma afta na boca que não sara nunca, então uma ferida na boca, que não melhora, uma mancha vermelha na boca, uma íngua que surgiu no pescoço, também não está melhorando, e a gente a alteração da voz você tem tanto uma voz, que a gente chama de voz batata assada, quanto uma roquidão, então tudo depende do local, mas a gente costuma dizer no número para estabelecer quando que eu vou no médico? Duas semanas então se em 14 dias se em duas semanas não melhorou aquela afta não melhorou, aquele caroço no pescoço não sumiu a roquidão não melhorou
1: aí uma inflamação de amígdala, por exemplo, que persiste também pode ser um sinal? O câncer de amígdala, ele não vai parecer ele não vai uma, uma inflamação. Uma inflamação né? vai ser diferente.
0: É, vai ter um, uma lesão na amígdala, que a princípio, caso você passe num médico, ele pode até achar que é uma inflamação, mas ele vai, vai te passar antibiótico e com duas semanas vai estar tá lá ainda. Aquele antibiótico não resolveu. Então, aí você precisa avaliar. Mas esse paciente, normalmente, ele vai estar tá sentindo dor, engolir...
2: Um...
1: É, é mais a dor engolir do que, do que inflamar mesmo, né?
2: Justamente
0: não vai ter febre.
2: Minha prevenção é um estilo de vida balanceado, uma alimentação legal, evitar cigarro, bebida, aquela sempre. <risos> é sempre.
0: É, não só pensando para cabeça e pescoço, pensando para tudo. Se você se alimenta bem, se você faz atividade física, você tem menos risco de infarto, você tem menos risco de AVC, você tem menos risco de câncer, não só o câncer de cabeça e pescoço, câncer de intestino, senão não fumar, não beber, né, ou beber socialmente, como a gente costuma dizer, né? Com os amigos de vez em quando. Sexo com proteção. E nisso você está cuidando da sua vida por um todo, né? E a longo com prazo. Protetor solar, pensando em pele.
2: Ou seja, é um, é, um, é um combozinho aí que basicamente tem um monte de valores agregados, né?
0: Com certeza, você tem que cuidar de você por completo, né? Você não pode ser. não consegue ser tão específico assim, né?
1: É, e a gente falou aqui de sintoma, de prevenção, fatores de risco e o tratamento. Quais são os tipos de tratamento para esses tipos de cânceres? E quando que precisa, é comum necessidade de uma intervenção cirúrgica, por exemplo? Ou a gente consegue tratar antes?
0: O mais comum é a intervenção cirúrgica.
1: Porque se descobre mais avançado. É,
0: é por isso que até a importância da campanha do Júlio Verde. Porque as pessoas não sabem o que é o cirurgião de cabeça e pescoço. A maioria nunca ouviu falar Dessa especialidade. E a maioria desses tumores, o tratamento é cirúrgico. Então, ele precisa passar pelo especialista para a gente avaliar, porque aí dependendo do local, dependendo da, do tamanho, é que nós vamos decidir o tratamento. Normalmente, 90% dos casos, a gente trata com cirurgia. Principalmente tumores iniciais. Tumores mais avançados, ou dependendo da localização, a gente pode optar por radioterapia e quimioterapia, sendo que a quimioterapia é associada à radioterapia. Às vezes, para tumores maiores, mais avançados, a gente faz uso de tudo. Você opera e faz radioterapia, quimioterapia, ou às vezes a gente começa pela quimioterapia e depois, depois parte para cirurgia radioterapia. Então, a sequência do tratamento e quais modalidades que nós vamos utilizar vai depender de cada paciente. Quando você opera, por exemplo, um câncer de estômago, se eu tiro o estômago inteiro, ninguém vai ver. Quando a gente está no rosto... Na face, a, a sequela estética, ela passa a ter uma importância a mais. Se você tem um tumor na corda vocal e é um tumor pequeno, e eu teria que, por exemplo, tirar a sua corda vocal e você ficar sem falar. E eu tenho a opção de fazer uma radioterapia. Ai, não vale a
1: pena tirar, fazer a cirurgia. Justamente.
0: Você bota na balança e a radioterapia, se ela tem o mesmo resultado, a gente opta pela radioterapia, que é o que a gente chama de preservação de órgão. Você
1: vai ver o que é menos danoso para aquele indivíduo, né?
0: Justamente. Agora, um, um tumor de, de céu da boca. Se eu for tirar o céu da boca, você vai comunicar boca com o nariz. Porque o céu da boca, na verdade, é o, é o chão essa, é... da cavidade nasal. Hum. É né? o soalho da cavidade nasal. Então, você tem que pensar até onde você vai. com, Por isso que a localização é muito importante. E o tamanho da lesão também é muito importante.
1: E, bem, assim, nós vamos nos encaminhando para o final do episódio. A gente conversou hoje com o cirurgião de cabeça e pescoço Marco Américo de Sá. Se você tiver mais alguma consideração, mais alguma dica, pode ficar à vontade.
0: Então, queria agradecer o convite. É um prazer tá aqui com vocês, reforçar, né? A gente tem que se conhecer, tem que se autoexaminar examinar Então, eu costumo dizer que a boca está ali, você está escovando o dente, falando, comendo, e a gente não olha nem a boca no espelho. Então, são, é muito simples você abrir a boca na hora que for escovar o dente, uma vez por dia, joga a língua para um lado, joga a língua para o outro, olha o céu da boca, gengiva. gengiva, pele, palpa o pescoço, passa a mão no pescoço para ver se você sente alguma íngua, algum caroço notou, não tem problema, é uma ferida, alguma coisa que você achou que está diferente, se em duas semanas isso não se resolver, procura um especialista para ele poder dar uma, uma avaliada. E aí o especialista, a gente tem é, especialidades parceiras da cirurgia de cabeça e pescoço. Um otorrino, que por exemplo, se você tem uma rouquidão, o otorrino pode fazer um exame para ver sua corda vocal. O próprio dentista, ele também, porque ele olha cavidade oral... Então você tem outros médicos especialistas que são parceiros nossos, né? Que trabalham podem juntos. Podem
1: auxiliar nesse que dia podem diagnóstico. podem te aí. dar
0: esse primeiro atendimento e qualquer coisa encaminhar para o cirurgião de cabeça e pescoço.
1: Certo. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. É, se houve, tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal.